0: Portakal'ı soydum 6. bölümden. Hepinize merhabalar sevgili dinleyenler. Bu haftada sizinle portakal soymak üzere sevgili Süleyman'la beraber yayındayız. Süleyman hoş geldin.
1: Merhaba Fırkan, günaydın. Nasılsın?
0: Eyvallah, e, gündem sağ olsun böyle akıyor yine. E, tam yayına girmeden önce şey geldi, Naci Aval'ın açıklamaları düştü önüme. Kendisinin e, şimdi şeyde de var, para politikası da, 2021'deki para politikasına ilişkin sanırım şeyler. Sen bakabildin mi onlara?
1: Bayağı okudum takip ettim canlı dinlemedim ama timeline akışında bak.
0: Yani en azından şeyi gördüm ben. Hani e, yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz itirafı. Hani döviz kuruna bakmıyoruz biz yani işimiz var dövizle mi maaş alıyoruz da. <gülüyor> Şu noktaya gelinmiş olması da bir gelişme olarak görüyorum.
1: Şaşırtıcı ediyor mu değil mi? Nasıl? Şaşırtıcı bir e, itiraf.
0: Ya yani, ama bence zaten şey değil mi ya bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da hani zaten sürekli bir acı reçete acı reçete şeyleri söyleyip duruyorlar en tepeden e, onunla uyumlu bir itiraf bence.
1: Ben açıkçası söz konusu döviz ve yani bu tarz açıklamaların Cumhurbaşkanı tarafından çok hoş karşılanacağını düşünmüyorum hani. Acı reçeteden de farklı olduğunu düşünüyorum. Bence hani e, ne bileyim şimdi muhalefet ya da işte e, haber kanallarındaki tartışma programlarında bakın Naci bile itiraf ediyor argümanı işlenirse bence tez vakitte reisin çıkıp e, tas te, e, manyal bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Yani söz konusu döviz olduğu zaman gerçekten çok şey. Biliyorsun şimdi her konuşmasında bozun bozun bozun bozun diye bir şey yapıyor ya. Evet. Ben...
0: evet. Yani bakalım göreceğiz. Ben hani görevden alma vesaire olacağını sanmıyorum ama tabii senin dediğin gibi bir karşı tavuğu hani e, şeye tabanı konsolide etmek için bir şey gelir yani diye olabilir. Çok olası yani o. Şaşırtmaz. Ama bir yandan bunu söyleyeyim. Bir yandan da sürekli Avrupa Birliği ile şeyle yatırımcılarla görüşme yapıp kardeşim gelin bak çiçek gibi ülkeyiz bize para getirin falan diyorlar yani. Bu da enteresan bir durum. Evet. Yani ha bile bir şey peşindeler Ey Azır piyasadan girdik sen seni piyasaya anlat biraz. Şimdi malum ülkede doğru düzgün çalışan tek sektör inşaat sektörü olduğu için demir çelik piyasası otomatik olarak etkiliyor her şeyi. Orada nasıl durumlar?
1: Ya abi şimdi şöyle ben çok basit insanları sıkmadan hemen şeye geçeceğim bu konuyla ilgili. Bir de hani sen sanayi olarak süpermarketler inanılmaz iş yapıyor bir de. Ya şimdi şöyle söyleyeyim abi bu ıı, özellikle şu anda çok yoğun bir tepki var hani inşaat demir üreticilerine ıı, sırf bunda da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu emtia fiyatlarını takip edenler son özellikle iki buçuk ayda çok deşetli yükselişe şahit oluyorlar. Şimdi demir çevikçilerin durumu da şöyle ee, evet korkunç bir zam var evet fiyatlar 3600-3500 liralardan şu anda 6000 liralara dayandı tonunda yani tonunda. Demir fiyatı ama niye böyle oldu derken insanlar sanıyor ki demir çelikçiler fahiş paralar kazanıyor. Kesinlikle bu doğru değil. Çünkü Türkiye inşaat demiri üretiminde de üretimi sağlayabilmek için dışarıdan yani ithal hurda almak zorunda. Türkiye dünyanın en büyük hurda metal ithalatçısı. Yani sen bu hurdayı dışarıdan tedarik etmeden üretim yapamıyorsun bir bakmak lazım hurda fiyatlarının ne oldu diye. 250-260 dolarlardan bugün hurda fiyatları 430 dolarlara dayandı. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Milyonlarca ton mal sattı fabrikalar. Fakat çok ucuza sattılar. Fiyatlar mesela nasıl diyeyim sana e, 400 e, 430 dolardan, 440 dolardan, 450 dolardan bağlantılar yaptı fabrikalar ihracat için inşaat demirinde iç piyasaya işte demin bahsettiğim gibi 3500-3600 liralardan binlerce ton, yüz binlerce ton demir sattılar. E fakat bunların hurdası gelmedi. E şimdi ne yapmak lazım? Üretmek için yine hurda almak lazım. E hurda olmuş 430 dolar fabrika şey yapamıyor ki. Yani bir para kazanmıyor. Aksine. Bugün e, 1 milyon ton 2 milyon ton e, borcu olan piyasaya borcu olan fabrikalar var. Bunlar hala o inşaat demirini üretmedi çünkü hurdaları hala gelmedi. E, ucuz yani pahalı ucuz mal satıyorsun ama pahalı alıyorsun. Yani, durum bu inşaat sektörüyle ilgili ama tabii bu üretim tarafı için e, tüketim tarafına bakmak lazım içeriye. E, şimdi sen de takip ediyorsundur e, banka kredileri özellikle konutta çok yükseldi değil mi e, son altıya göre?
0: Eee tabii yani o bir şeyde ne zaman Haziran ayında mı yapmışlardı bu bir faiz böyle indirdiler milleti bir şey yaptılar piyasayı şöyle bir eee ileriye doğru ittirdiler ama bankalar çok çabuk hemen o şeyi değiştirdiler. Yani özellikle özel bankalar kredi verme konusunda inanılmaz sıkılar yani.
1: Eee e, tabii şimdi şöyle düşün abi eee yani müteahhitler tabii demir üreticilerine sallıyor fiyatlar faizli diye faiz diye, haksız yere. Ama hani kendimizi ne derler hani on, onların ayakkabılarını şey ne bileyim abi Türkçe bir bulamadım İngilizce derler ya putonist shoes falan diye yani hani onların yerine kendimizi koyduğumuz zaman şöyle bakmak lazım adam inşaata başlayacaktı atıyorum e, hedeflemişti işte ne bileyim Kasım'da inşa aralık ayında işte temeli atarım diye e, adam 3 ay ertelediyse Bundan üç ay evvel inşaat demir 3500 liraydı bugün aynı malı almaya kalksa 6000 lira tonda <gülüyor> yaklaşık neredeyse 2 katı kadar bir maliyet artışı var bu sır demir tarafı çimento da falan da durum böyle abi ya dünyada inanılmaz bir e talep oldu ne oldu ama bu covid yüzünden hani her yer böyle durmuştu zaten bizim piyasalar covid'den önce de çok parlak değildi. Covid döneminde şimdi yassı çelik vardır abi, Yas, yassı çelik saç falan şey kullanılır, otomatikte beyaz eşyalarda. Bu pandeminin ilk başı ile beraber işte bu otomatikte beyaz eşya sektöründe çok fazla tüketim durduğu için, bayağı kapasite azaltıldığı için biliyorsun bir yani buralarda da bayağı bir durmuştu değil mi fabrikalar bir ay falan böyle otomatikte, Türkiye'de de durmuştu diye hatırlıyorum sanki Covid'le ile beraber. E şimdi o, o her
0: yerde otomotivdeki o, artışın sebebi de o zaten? Otomotiv fabrikaları üretim yapamıyordu ki.
1: Ha işte sonra ne oldu abi? İşte bu biraz böyle artık baktılar olacak gibi değil. Bütün otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü Covid'den önceki üretim üretim limitini yakalamaya çalıştığı için tekrardan başlayınca hepsi aynı anda yüklenince gereken bir inanılmaz bir yaz çelik talebi oluştu. Yani yaslı çelik dediğimden de saç saç üreticisi, saçlı arabalarda biraz aşağıda kullanırsın. Birden böyle bir patlak verince hem Çin, Japonya, Güney Kore, işte Amerika, e, Türkiye zaten Türkiye'de var 4 tane 5 tane üretici bunu yapan e, sayı, sıcak saçı. E, ne oldu abi? E, acayip bir patlama oldu. O da fiyatlara yansıdı. İşte 500 dolarlardan 750, 800 dolarlara çıktı bugün e, saç dediğimiz olay. E, aldı başına gitti bu saç üretmek için de biliyorsun kütük mütük lazım. Yani, yani hep böyle burada lazım, kütük lazım işte bir şeyler lazım ve arz yok. Bir de kış korkunç bir fiyat patlaması oldu. O yüzden Allah'ın müteahhitlerin de iyi müteahhitlerin yardımcısı olsun. Sahtekar müteahhitler batsın. Ee, korkunç bir süreçten geçiyoruz biz de demir-çelik sektörü olarak. Zor bir süreç çünkü riski çok fazla. Evet talep çok ama ee, ham maddeler her yerden fiyat artışı olduğu için çok büyük risk var. Bugün 20 bin ton 30 bin ton bir satış yapsan demesi, bu şey demek 35 bin ton kadar hurda lazım demek ama o hurdayı ne zaman kaç kaç paradan alacağının herhangi bir garantisi yok. Bir de buna ek olarak e, hurdanın ne zaman geleceğinin de bir garantisi yok. 2 e, ay sonra gelecek bir hurda 2 ay sonra piyasayı da göremediğin için çok ciddi risklerin var.
0: Çok enteresan. Ya gerçekten işte her şey şey makine üzerindeyip ama gibi böyle hepsi birbirine bağlı. Bir tanesi aksarsa hepsi gidiyor işte. Yani inşaat sektörü içinde zor tabii Türkiye'de. Ev almak isteyen insanlar için zaten evler çok pahalıydı. Şu an sanırım ne kadar oldu bilmiyorum. Herhalde standart bir dairenin maliyeti 120 bin liralardan 207 bin liralara falan çıktı diye biliyorum inşaatta. Aşağı yukarı.
1: Ya çıkmıştır yani otomatik olarak karşı şey %75 ya yani MKA bazında %70 civarı artmış ya bir de buna banka kredilerini koyuyor o işin o tarafı var şimdi değinmedik ama e, şöyle sana söyleyeyim en basit hesaptan bak garantinin web sitesini açtım şimdi çok basit bir şey yapalım konut kredisi hemen burada ana sayfada gösteriyor atıyorum normal bir sempten 200, işte, diyelim ki cebinde 300 bin lira param var bir tane 200 bin lira kredi çekelim mi?
0: Yani aşağı ekoloji vardı zaten. Hani 50-100'ü düzgün bir
1: semtte bir ev. 500 bin liradan aşağı değil şu anda. Tamam. Yani ona bile zor buluruz da şu anda. Neyse. Ben 200 de bin lira. Liraya... Abi 200 bin lira konut kredisi çekelim. Ee, kaç vadeli çekelim? 120. O, ona 10 sene çekelim değil mi? 10 sene çekelim. Abi 1.49 faiz oranından e, seni geri ödeyeceğim para tamam mı abi? 200 bin liradan çekersek 10 ay vadı yaparsak, 10 sene vadide yaparsak, abi ayda 3.600 TL geri ödüyoruz, tamam mı? Yani 200 bin lira için biz 10 senede 240 bin lira faiz ödüyoruz, 440 bin lira geri ödemesi var.
0: Ana paranın iki katı faiz ödüyorsunuz, sisteme bak ya.
1: Daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki
0: katından da fazla, evet. doğru. <gülüyor>
1: A Aynı abi yani e, hani anap ödediğin paranın dediğim gibi iki katından fazla 2.2 katı faiz ödüyorsun abi hani böyle bir e, durumla karşı karşıyasın. E, peki bunun ödeyebileceğinin garantisi var mı yok şey e, işten 10 sene boyunca
0: sen işsiz kalmayacaksın o parayı kazanabileceksin
1: yani bir de az buz para da diyor 3500 3600 lira her ay 10 sene boyunca çok ciddi rakam aslında. Ne gibi şey? İki kişi yani normal
0: işlerde çalışan, hani beyaz vesaire değil de standart hani orta seviye bir işte çalışan iki kişiyi yani karı koca çalışım düşün. Birinin maaşı direkt gitti <gülüyor> Öbür maaşı da işte şey yapacaksın. Yaşama
1: Aynen, aynen öyle abi.
0: Yani akıl işi değil. Neyse biz geçen hafta bu arada Katsa yaptırımlarını konuştuk burada ve ee, dedik ki Trump çok ağır yaptırımlar seçmeyeceklerdi Süleyman. Tam da söylediğimiz gibi gerçekleşme. Yaptırımların detayına tekrar girmeyeceğim burada ama realde çok fazla bizi etkileyecek yaptırımlar değil. Ee, söylemiştik demeyi sevmiyoruz ama söylemiştik yani <gülüyor> böyle olacağını.
1: Söylemiştik demeyi seviyorum abi. Hoşuma gidiyor. Söylemiştim. Evet. <gülüyor> ya şöyle... E, bayağı sof maddeler seçmişler. Hani böyle en tehlikelisi gözüken şey e, hani böyle sanayi savunma sanayinin işte bildiğin biliyorsun ya akreditasyonlar işte lisans
0: lisansla e, ilgili
1: olan evet. İtalatlarla ilgili yani. işte yok ithalat yapılamaz falan diye o madde de aslında çok etrafında dönülen şekilde tasarlanmış. Hani evet direkt olarak alam, alam, alamıyor ama onun işbirlikçileri üzerinden ticaret dönecek gibi bir şey var orada. Yani çok fazla açığı var ve o yüzden ııı e, Hani bu bürokratların vize ve seyahat işleri harici ben hiç orada bir şey göremiyorum. Zaten gördüğünüz üzere ne kurda da etki yaptı, ne herhangi bir etki yaptı. Ee, çok böyle basit açıklamalar da geldi iki taraftan da. Yok işte biz Türkiye çok seviyoruz, NATO'da işte şöyle müttefikimizdir dendi. Stolenberg NATO'nun başkanı işte Türkiye'nin yasal hakkıdır ama işte S-400'ler... NATO savunmasına uyumlu değildir dedi. Hani çok böyle her taraftan yumuşak açıklamalar geldi. O işten bir şey çıkmaz. Ama şöyle de bir şey var. Hani bu bir mesajdır öyle ya da böyle. Hani ayağını denk al. Almazsan hani üç ay sonra görüşürüz gibi bir mesaj. Ben Biden'ın işte Ocak'ta göreve geldikten sonra izlenecek politiklere neler olacağını göreceğimizi düşünüyoruz. Yani düşünüyorum. E, açıkçası şu anda ben her zaman söylerim. Türkiye her ne kadar e, jeopolitik olarak önemli bir ülke olsa da e, bazı hamlelerini doğru seçmesi yurt, özellikle dış politikada e, kuvvetlinin tarafında yer alması lazım. Çünkü biz maalesef ekonomik durumumuzdan ötürü e, bazı imkanları kaybettiğimiz için şu anda e, bazı güçlere sahip değiliz.
0: Evet yani ben de yani biz hem Türkiye'ye mesela, hem de Rusya'yla bu işleri yapmak isteyen diğer ülkelere de bir mesaj gibi gördüm o yaptırımları hani Çünkü bak Türkiye'ye bile hani Çünkü Türkiye ile Amerika'nın iş ilişkileri sıradan ilişkiler olmadığı için hani Türkiye'ye bile bu yaptırımları uyguladık İşte misal veriyorum Hindistan sana neler yapmam hani e, noktasında bir de uyarısı var sanki Amerika'nın ben, ben bir... Amerika'nın
1: ben Amerika'nın oyunu takdir ediyorum. Söz konusu Rusya olduğu zaman e, her zaman e, bir mesaj veriyorlar. Bu soğuk savaş döneminden beri böyle. O yüzden hani e, ben lisede tarihi böyle ekstansiv olarak almıştım çok sevdiğim için. Özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrasını soğuk savaş dönemlerini falan. E, orada bize hep denilen bir şey vardı hoca. Adam Rowe diye bir hocamız vardı. Hep şeylerdi, Hani Soğuk savaş hiç bitmedi bitmez çocuklar. Yani biz yani her zaman Rusya ile Amerika arası. Her zaman devam edecek. O mesajlaşma, işte birbirine laf geçirme. Bunlar her zaman devam edecek şeyler.
0: Aynen öyle. Yani o yüzden çok şey olmayacak. Şeye geleceğim. E, dün, aslında yayın daha önce yapılmıştı da ben ancak dün vakit bulabildim. Bir gazeteci kardeşimiz var. <gülüyor> İbrahim Haskoloğlu diye. Çok da takdir. ediyoruz. Evet. Çok iyi bir gazeteci gerçekten. Bağımsız gazeteci bu arada. Herhangi bir medya kuruluşuna bağlı çalışmıyor. Ee, o Twitch yayınında İmamoğlu konuk etti. Ben de ne konuşacak hani şey diye açtım yayını ya gene işte klasik propaganda şey diye açtım. Ama takdir ediyorum İbrahim'i gerçekten direkt hani bu zevk uşağı diyorlar ya direkt çocuk onların sorularını sormuş. Yani gençlerin ne sorunu varsa onları sormuş oldu. Bunlardan en çok dikkatimi çeken benim Fiverr İnternet'le ilgiliydi. Fiverr İnternet altyapısıyla ilgili belediye bir çalışma yapmış. Hatta videosunu da kendi Twitter'ıma koydum. E, GSM firmalarıyla da Hatta beraber bir Üç firmayla da ortak bir şey bulmuşlar Plan bulmuşlar Tam böyle her şey yoluna girdi Çalışmalara başlayacaklar Çat birden bile bu firmalar çekilmiş <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte diyor ki Ulaştırma Bakanlığından kulakları çekildi dedi ama olur. Çalışmayın Büyükeri Belediyesi de i̇şte telkinleri gitmiş firmalara yani Ülkedeki Durumun şeyi bu Hani Ben şu an işte yayın da yapıyoruz burada. Şimdi podcast'ta çok sorulu olmuyor. Ses kaydı alıyoruz da yani e, video yayınlarımız oluyor, canlı yayınımız oluyor abi. İnternet böyle bizi çıldırtacak boyutta. Sen e, ne düşünüyorsun abi bu konuda?
1: Ya abi şöyle düşünüyorum. Ben normal karşılıyorum. Niye normal karşılıyorum? E, çünkü zaten biliyorsun e, Büyükşehir Belediye başkan seçildikten sonra adamın yani Cumhur, sen Cumhurbaşkanı'nın e, ilk açıklaması bunlar tabii yani topal ördek. E, o yüzden şimdi nasıl diyeyim, bir laftan dönememek, sözden dönememek var. E şimdi senin Cumhurba cumhurbaşkanın böyle bir açıklama yaparsa e, alt kademedekiler de kendisini memnun etmek için e, engel koymak, taş koymak isterler. E şimdi zaten görüyorsun mesela, Büyükşehir Medya'sı çok güzel şeyler yapmak istiyor. Diyor ki, ben mesela kortizon kullandığımdan dolayı tuzsuz ekmek yemek durumundayım. Tuzsuz ekmek benim temin edebileceğim çok fazla e, fırını yok. Yani e, halk ekmek bunu çok güzel yapıyor. Hem tuz buğday ekmeği var, hem tuz tuz ekmeği var. Çok da lezzetli. Ama halk ekmek e, Göztepe'de mesela çok fazla şubesi olan bir yer değil. E, i̇mam diyor ki biz bir talebe yetişmek için daha fazla halk ekmek açmak istiyoruz. Ve yetki istiyor. E biliyorsun işte dün en son e, reddedik. Ve Kölü Odası Başkanı çıktı. Senin dedi işin hizmet etmektir. Ticaret değil. Ya bunun ticarette ne alakası var? Salak adam. Hani... Ee, biz vatandaşız. Ben tuzsuz ekmek almak istiyorum. Evimin orada ucuzu halk ekmek almak istiyorum. Ben niye fırına gideyim daha fazla para vereyim? Senin cebinde olacaksan rant yapacaksın diye. Ben böyle adamlara nefret ediyorum. Karşı şeyin önüme gelse de söylerim. Sen kimsin ya? Benim vatandaş olarak benim hakkımı niye elimden alıyorsun? Benim doğru bir şey.
0: bir şey var orada. Halk Ekmeği'nin üretebildiği fiyata fırın niye üretemiyor
1: abi? Abi yani fırın üretiyor aldım üretiyor üretiyor abi üretemiyor diye bir şey yok işte dedim ya kortizon kullanıyorum diye ben bu işin
0: hayır hayır bir... diyorum normal ekmek iki lira şu anda fırında abi öyle halk bak bak bir liraya satıyor aradaki o fark ne abi yani niye bir ya, liralık ekmek
1: üretemiyor ya abi fırında üretir ya ama şimdi seviye üretmek fırındaki olan şu biraz personelden dolayı tabii ki gideri fazladır çünkü fırın butik bir yer ııı ee, halk ekmek biraz daha hani böyle fabrikada tarzı bir yerde üretildiği için onun farkı oluyor ııı ee, benim eşim sanırsam ziyaret etmiş çalıştığı dönemde anlatıyordu. Çünkü çok temiz, inanılmaz güzel bir yerde üretim yapıyorlar. Bayağı hoşumuza gitti diye. O zaman Büyükşehir Belediyesi AKP'nin hala o sistem devam ediyordur. Ee, çok güzel fabrikaları varmış. Şimdi fabrikan varsa daha ucuza imal edersin. Yani bu normal bir şey. Ama şöyle bir durum var. Ee, yani vatandaş mı önemli şu zor dönemde? Yani vatandaşın daha ucuza ekmek yemesi mi önemli? Yoksa fırıncının daha çok kazanması mı
0: herhalde? Tabii canım, işte, yani, tartışılacak bir konu değil bu. Ha, bir de şimdi seveni var, sevmeeni var abi. Halk ekmeğini ekmeği biraz daha farklı biliyorsun. Hani, herkes sevmeyi, ben sevmiyorum mesela. Çok da şey değil. Ama şöyle bir durum var abi. Ee, yani tamam, fırın butikse e, ama vatandaşın da ucuzsa bir şeyler almak. Yani burada... İtiraz etmesi gereken şeyin, mercinin, yani bu niye böyle diye sorun, e, hesap sorması gereken mercinin neresi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama işte sen hizmet et, sen şey yapma diye hedef saptırıyorlar. Kardeşim, ya abi, iki milyon ekmeği niye aldın diye yani.
1: ya Amerika, Amerika'da böyle bir şey olabilir mi Furkan? sen New York büyük şehir Belediyesi e, ucuza ekmek satmak <gülüyor> istiyor. Ondan sonra New York valisi çıkıyor, diyor ki, Hayır kardeşim satamazsın. Fırıncılar odası tepkili sen diyor nasıl daha oyuncu. Ya böyle bir şey olabilir mi Amerika'da ya? <gülüyor> Var ya. Bütün Biz New York'un birbirine girelim. Adamı.
0: New York taksiciler odası başkanı daha fazla taksi alma dedi.
1: <gülüyor> ya bak, O da, o da acayip trajik bir şey. Ya kardeşim kaliteli hizmet istemiyorsunuz. Biz bildiğiniz sabıkalı, sabıkalı teröristlerle seyahat etmek zorunda mıyız? Ara, ulan ben Kadıköy'de takıldım dönemlerde işte 4 sene evvel falan Arabaya biniyorsun, eve gideceksin. Daha adam sigara yok ki abi içsem zararı var mı? Ulan pezenek bir sor önce, tamam mı? <gülüyor> yani, son, dayak ya. son dayak. Son dayak ya. Bak bir kere bildim sana yemin ediyorum rıktımın oradan, adam abi doldurmuş pet şişeye, vodka'yı abi içsem zararı var mı? Dedi. Benim de kafayı yok kardeşim gittim zaten o kafayla ben sana ne içme diyeceğim? Ama hani bildiğin, ben çok eminim, yoldan bin tane taksi şoförü çevirseler en aşağı 100 tanesi sabıkalıdır. Bak her giriyorum.
0: <gülüyor> ya çok şeyler işte. Şimdi neydi o? Onu da sormuşlar diye. Illeşir. Uber hani insanlar taksi hizmetinin kötü olduğunu Uber gelince anladılar Türkiye'de İstanbul'da diye bir yorum yaptı İbrahim Askoğlu. Çok doğru bir yorumdu o. Hani daha iyisini görünce insanlar ulan ha siktir biz ne çekmişiz lan bu kadar senedir diyor haliyle. Yani düzelir mi? İşte bunlar iktidardan gittiği zaman düzelir bir takım şeyler. Daha bir 3-5 senemiz var
1: sanırım onları görmemize. Öyle bir... Ya, öyle. Zaten bu ülke en büyük sıkıntısı. Seninle daha fazla da konuşmuştuk. İnsanların yurt dışı görmemiş olması. Yurt dışına gidip 2 hafta bir medeniyette vakit geçiren insanlar, gezen insanlar sorgulamaya başlar bu ülkeye. Çünkü biz maalesef Avrupa'dan 50, Amerika'dan 80-100 sene geri bir toplumuz. hizmet bakımından. Ama insanlar bunun farkında değil. Çünkü yurt dışına çıkan sayımız çok az.
0: Ya çok basit. Geçen yani iki sene önceydi herhalde. Biz bir dört beş ay şeyde Helsinki'de kaldık eşimin Eşim, e, işlerinden dolayı. Abi Helsinki dediğin yer işte ocağın ortasında gittiğimizde eksi -20 eksi arası her yerin buz olduğu bir yer. Ya yani böyle bir şehirdesin her yer buz. Yani yollar da aynı şekilde ama yollarda asla buz yok. Otobüs işte... Biri üç gece mi gelecek abi? Maksimum biri dört gece geliyor o buzda bile. Yani hiçbir şekilde şey olmuyorsun abi. Yani otobüs biri üç gece gelecekse geliyor abi biri üç gece. Seni götüreceği yere biri yirmi beş gece varacak mı? Hani öyle bir planlama mı yapmışlar? Yirmi beş geçe orada oluyor abi. Çok ekstra bir durum olmadıysa yolda kaza vesaire yoksa. Yani hani bu kadar şeyin buzun karın içinde olan bir yerde bile bunu aksamadan yapılabiliyorsa işte ufacık bir kar yağdığında bir şeyler aksıyorsa işte orada bir takım sorunlar vardır. Bilmem ne vardır. E şimdi millet diyor ki işte şimdi mesela yağmıyor da yağsa İstanbul'a kar gene aynı sorunlar olacak. Millet diyecek ki bak İmamoğlu da geldi çözemedi. Ya birader 25 senedir babam mı yönetiyor bu şehirde? 25 senedir niye bulmadı bu? <gülüyor> yani.
1: Ya işte insanların politik, politik görüşten ayrılmaları lazım. ya Belediyecilik ve politika çok ayrı şeyler. Yani... Bu şehirde herkes yaşıyor. Bu Burada AKP'si, CHP'si, MHP'si, HDP'si, işte e, Liberal Demokrat Partisi, Perinçekçi, Vatan Partisi gibi şeyler. Hani boş işler abi. Sen şehir, şehir kaliten, yani şehrin kalitesi senin yaşam kaliteliği direkt olarak etkilediği için hani burada particilik yapmak çok saçma sapan bir şey. Ama işte biz de biliyorsun her şey gruplaşma üzerine. Evet, <gülüyor> Senin Aykut, evde, çökeşe, imamcılar bilmem neciler, ne bileyim ya.
0: Senin evde daha iyi internet bağlantısı Almandan mevcut işte siyasi yapının nasıl bir zararı olabilir abi? Ben bunu çözemiyorum yani <gülüyor> aklım antin almıyor.
1: Hani... Ya orada olay güç kaybetmek abi. Yani şimdi şöyle ee, nasıl on, şimdi kafa onların şöyle çalışıyor. Eğer diyor belediye bu firmayla çalışmaya başlarsa biz de bu firmayı artık hani kontrol edemeyiz gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani sebep o ya. Yani. Şey orada şey. orada zaten direkt firmanın tepe yönetimleriyle alakalı.
0: Evet. Neyse artık yani siyaset şeyini geçelim. Biraz da şeye geçelim ya. Yani, magazin tarafına doğru ilerleyelim o zaman. Şimdi geçen hafta konuşacaktık atladık ondan başlayalım abi. Leistire reklamında oynayan MasterChef şef olur mu ya? <gülüyor>
1: Abi yani e, olmaz ama adamlara herhalde öyle paralar veriyorlar ki e, yani kabul ediyorlar. Bana çok acınası geliyor açıkçası. Ben hani o, o kalibrede bir şef olsam, o kadar yetenekli olsam ben çıkıp şey yapmam ama hani donmuş bir de. Bak hani bak Lezzet'e de oynarsın sonuçta. E, işte adamlar konuşuyor. Web, web sitesine de baktım. Hani normal ürünleri de var. Ama ya bir karizma olur. Dersin ki kardeşim tamam ben hani sizin organ işte e, tavuk reklamınızda oynarım işte bütün tavuk reklamınızda ama bana beni donmuş gıda reklamında oynatmayın Hani bir donmuş tavuk ya da donmuş e, nugget tarafında oynamazsın. Çünkü sen bir şefsin abi. Yani sen Avustralya'da iki tane restoranı olan fine dining işleten Osmanlı mutfağını kendi ...yeteneğiyle birlikte harmanlayıp... ...çok ilginç tabaklar çıkaran... ...Somer Sivriolus'un... ...para için bu kadar vasat bir reklamda... ...oynamaman lazım diye düşünüyorum... ...ama sonra diyorum ki... ...ya Vedat Milor Ülker... ...golf reklamında oynadı... <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, ...o da var ya
1: değil mi? Arda Türkmen... Kınur reklamında oynuyor... ...yani hani işte para... Ya ...adamlara da bir şey... ...diyemiyorum... Vallahi ben Mehmet Şef var işte. O bence Mehmet Yalçınkaya. Çok beğendiğim bir şey. Ama Kendisi bir de oynamıştı ama o gene
0: şey Mikros reklamında hani şey Mikros hemen de oynamıştı. Taze sebze yani, geliyor falan diye. O daha mantıklı.
1: Biraz. Tefalde falan da özel kreasyonu var adamın. Hani yine diğerlerine göre bir tık daha şey bir de şimdi makarna reklamında makarna Hepsi makarna. Danilo da makarna da oynuyor. Ya ne bileyim tam para tatlıdır iyidir ama hani Biraz da e, kendine saygın olması lazım. Şimdi ben ne iş görüşüyorum demir çelik işiyle. E, kalkıp da çok kötü yani sabıkları bir firmanın reklamında oynar mıyım? Oynamam. E şimdi hadi bak Somert Bey ise. Çünkü Lezita'nın gerçekten şimdi bir firmayı görmeyelim. Böyle güzel ürünleri var donmuş gıda daha haricinde. Ama Vedat biliyorsun sen abi. sen ne işin var Ülker Golf'le ya?
0: Yani. <gülüyor> Para abi işte ne yapsınlar ya?
1: Çok mu ihtiyacı var acaba Vedat? Adamın zaten CV'sine baksa o oturan para yani.
0: Şimdi onu bilmiyorum. Ne kadar kazanıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Ee, ama şöyle bir şey var. Yani e, tabii ki de para alsınlar. Mesela bak makarna dedin. Onunla ilgili çok değişik bir bilgi vereyim. Barilla, e, Türkiye'de fabrika açtı biliyorsunuz. Evet. Adana taraflarında. Oralarda bir yere Konya, Adana oralarda bir yerde. Fabrika açtık önce gelip çeşitli bölgelerden abi buğdayları ölçüyorlar. Alıyorlar kendi laboratuvarlarına. En iyi buğdayın olduğu yere yakın yere açtılar fabrikayı ve e, neredeyse bütün Asya Asya ve Doğu tarafında ihracatı yani Barilla'nın işlerini Türkiye'den gönderiyorlar. İtalya'dan göndermiyorlar artık. Hatta yani İtalya'dayken işte orada şey yaparken Barilla'yla e, iş yapan birisi vardı. Bizlere çalışan bir adamdı. E, o söylediği Türkiye'deki barilla İt İtalya'dakinden daha iyi demişti bana. Şey olarak makarna kalitesi olarak. Ya dedim belli oluyor zaten marketteki fiyattan yani. <gülüyor> Öbürlerinin fiyatıyla barilla'nın arasında ciddi fark var çünkü yani. hani Ama işte dediğim gibi abi yani şeyden gelen bir para bu kadar da para geldi diye bu kadar düşmeyelim ya. Gerek yok. Şeye girmeden ha, şu, şeye gelelim ya. Dün akşam bak yine spor ama yine biraz magazinler de kaçar bu. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Berezoğlu bir şey, gündem özel programına çıktı. Bu akşam da Sertaç Konsoğlu çıkacakmış, basketbol takımıyla ilgili olarak. Enerjisinden bahsedecek sanırım takımın. Ee, Emre'nin e, şeyini nasıl buluyorsun abi? Ben e, kostu yani şeyini, e, canlı yayın e, kıyafetine bayıldım. Kreasyonuma katmayı düşünüyorum. E, soracağım hani nereden almış kaza? Sen ne diyorsun?
1: Abi ben yakıştıramıyorum yani. Bu kurumsal zihniyet böyle bir şey değil. Şimdi insanların bence sahip oldukları mevkiyle ilgili bir eğer göz önünde bulunuyorsan tabii ki sen yani kan, önünde kamera yoksa bir şey yoksa kulübe girersin istediğin şekilde istersen yani şofmanla beni ama toplumun yani milyonlara hitap edecek bir konuşma yapacaksan ben bir sportif direktörden e, bir takım elbise beklerim, kravat beklerim benim bakış açım budur e, üzerine yani sürekli bir hani, kulüpte bir kurumsallık kurumsallık kurumsallık Mesajı veren Sayın Ali Koç var. Yani Fenerbahçe'nin sportif direktörüne de Emre diyen bir sp muhabir mi? spiker mi yani?
0: Kurumsal
1: iletişim sorunu şu. <gülüyor> yani iletişim sorumlusu var. Yani çok yanlış bir şey bence. Hani Sayın böyle zorlu ya da Emre Bey. Yani Sayın sportif direktör. Yani bu tarz kalıplar kullanılmalı. ya yani sonuçta siz zorla tabii ki kendi aranızda sizle benle konuşabilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Ama Şimdi, özellikle ikili diyaloglarda, sosyolojide e, yani yüz binlerce insan yayın yapıyorsan, sen o insana bir e, alışkanlık, yani insanların gözünde o mevkinin, sahibinin o e, olduğunu ve o mevkinin bir ağırlığının olduğunu hissettirmen için belli kalıpları kullanman lazım ki, insanlar makama saygı duysun, değil mi? Yani. E şimdi, o zaman yani, Binali Yıldırım'la Recep Tayyip Erdoğan bir masada buluştuğu zaman birebirlerken birbirlerine Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım diye hitap etmiyorlardır. Ama e, sen kameraların önündeyse Sayın Cumhurbaşkanım işte Sayın Başbakanım olmuştur bu her zaman. Şimdi düşünsene işte e, Recep Tayyip Erdoğan her zaman Binali Bey der mesela değil mi? Binali demiyor. Demedi yani. Hiç bulmadım. E, bu makamın ağırlığıdır. E, Fenerbahçe'de bir e, sivil toplum çok ülkenin belki de en büyük spor e, yani sivil toplumu ödülür. Merhaba Ersun Yama beni andı e, ondan sonra. Her neyse e, yani öyle konuşmaya lazım. Kalkıp da sportif direktör emre dememeli. E, sportif direktörü de takım evsiz çıkmamalı. Yani ben de çok şey yapmadım
0: onu yani. Yani yayına çıkacağım bu arada e, ne zaman bildi bildi. Saat dört, dört, üç gibi falan tweet attılar bildiği anlaşıldı. Dört gibi falan attılar. Yani belki daha bir erkeği olabilir. Akşam saat on seyirin otuzda sportif direktörümüz yayın yapacaktır diye. Yani iki, iki buçuk saatte Emre evden İstanbul'da bir takım elbise getirtemiyorsa zaten çok da konuşacak bir şey yok. Yani.
1: Ne edecek blöpte odası vardır orada, bir sürü takım elbisesi vardır. Yani onu
0: geçtim, hadi yok diye varsayıyorum. En kötü senaryoyu söylüyorum. Şoförü gönderip evden bir takım hemise getirttiremiyor musun? İki buçuk saatte, üç saatte yani. Neyse. <gülüyor> şey demiyorum abi.
1: Biz spor tarafında hiç konuşmayalım zaten. boş ver. Ya oğlum
0: siz zaten salihle konuşuyorsunuz. Ben hiç girmiyorum ona. Ee, bu akşam da işte şey konuşacakmış. sert açmayı konuşacakmış. Ee, ben şey yazdım diyor ya, Twitter'a zaten. Yani boşu boşuna konuşmasın. Emre'nin açıklamalarındaki bölümü basketbol diye değiştirsinler futbol dedikleri tarafı <gülüyor> müthiş,
1: <gülüyor> müthiş söylemişsin yani gerçekten aynen öyle olacak yani hatta bu tespitini programdan sonra da direkt kanıtlayabilirsin yani hiç farklı şu şey olmayacak çünkü
0: ya, olmayacak söyleyeyim ha bir tane transfer yapacaklar belki o transferi açıklarlar bilmiyorum eski oyuncumuz geri dönüyor işte onu açıklarlar belki <gülüyor> neyse abi en güzel konuya gelelim Kobra Selim'in akrabaları ortaya çıktı. <gülüyor> abi nereden bu? KRT'den düştü de haberi hürriyetten yapmışlar. Çetin Aydın yapmış. Jigololuk vaadiyle dolandırılan erkekler ailelerimize haber bile veremiyoruz. Çok mağduruz diye e, polise ihbarda bulunmuşlar. Birkaç tanesini okuyayım sana. Biraz gülelim abi. Mesela, <gülüyor> Ferruh diye bir arkadaş. E, Jigolo üyelik sitesi ve karşılığında sadece üyelik bedeli 400 ve komisyon 1000 lira ödediler. 5000 lira alacaksın diyerek e, beni kandırdılar. Aldıkları parayı geri ödemiyorlar. <gülüyor> Bak şu en bombası. Kuraymış e, yani gerçek ismin bilmiyorum ama neyse. Sadece öylesine başvurduğum site sabah aradı. Anlamadım ne dediklerini ve iptal etmek istediğimi söyledim. 400 lira ücret istediler. Ardından 780 lira daha yatırın, size 430 geri vereceğiz dediler. Ardından 1630 lira daha yatırın, size toplam olarak 2000 liranızı geri vereceğiz dediler. 400 artı 780'i yatırdım, mağdurum.
1: Abi bunları nereden buluyorlar? Biz niye bulamıyoruz böyle adamları? Bak, işte Böyle adamları tanıdıkça insanın içinde, ben çok şey temiz bir adamdı. Hayatımda çok klişe olacak ama anne, hakikaten haram yemedim. Ama hani böyle şeyler okudukça insan böyle bir diyor ki ulan hani bunun gibi 20 keriz bulsa anlatabiliyorum <gülüyor> <mi? gülüyor> abi hani adam adam 400 yatırmış bir de demişler ki 400 geri vermemiz için 780 daha ver onu da yatırmış
0: Üçüncü
1: abi hani 1630
0: daha istemişler yani arsızlık da soktok
1: <gülüyor> ha bu, Kuray Bey bir 30 saniye düşünsemiş hani. Allah Allah. Niye acaba 400 yatırmadan benden 780 lira daha istiyorlar? <gülüyor> ne düşünmemiş abi? Hani neden nevran vermiş sana bir beyin? iki tane lob vermiş arkalı önlü. Neden abi? Biz oya iyi bakıyoruz. Çok acayip ya.
0: Şey çok bomba. Burada yani e, tosuncuk falan şunu görse ya da Fadoğlu'nu görse şey der lan ben manyak mıyım ne uğraşıyorum adayla madayla bu işerken <gülüyor> ya da tosuncuk görse oğlum manka manka ne kasıyorsun işte bak burada hazır kerizler var söğüşlenecek.
1: <gülüyor> abi yemin ediyorum ben eğer polis olsam kesinlikle siber şubede çalışmak isterim ya. Yani. Ya korkunç. Ben de geçen Fox haberde şeyi gördüm. Ee, ev kadınları Instagram'dan hesaplar bulmuşlar abi. Bu ev kadınlarına... Ee, ...şey diyorlarmış... ...şimdi gün, paketleme işi tamam mı? Günde 500 paket yapacaksın... ...işte sana 1500 TL verecek... ...böyle hani süs şeyler oluyor ya... ...kurdele murdele takma... Evet... ...işte kadınlar bulmuş bunu... ...işte siz de evde otururken para kazanmak ister misiniz diye... ...bir tane Instagram hesabı... ...bir sürü kadın başvurmuş buna... ...kadınlar da ki tamam sen bize işte... ...250 TL yolla... ...biz sana malzeme kargoyla yollayacağız... Yüzlerce kadın abi bunlara 250 lira yolluyor malzeme gelsin diye. İşte hani bir hafta boyunca yapıp bin tane paketi veriyorsun sana 1500 lira yolluyorlar. Tabii ki abi o paraları yolluyorlar ama kargo kargo gelmiyor.
0: <gülüyor> Tabii ki gelmeyecek yani. Abi çok şey bak biraz önce Twitter'da fotoğraf düştü. Şeye kadar uzamış kuyruk. Ee, Yeni caminin önüne kadar uzamış Nimet ablanın kuyruğu. Bak söylüyoruz abi yani anlatıyoruz burada 5 trilyonda bir ihtimali olan mevzuları dönüyor diyoruz. Millet hala gidiyor bir dipyango bileti alıyor. Abi, ne yapacaksın yani? Yapacak Abi,
1: bir şey yok. Eskiden en azından dürüst bir sistem varken Umut Fakir'in ekmeği işte ya çıkarsa keyiftir meyiftir diyorduk da şu andaki durum bildiğin söğüşlenmek yani. Bir de ucuz, ucuz bir şey de değil ya. En ucuzu galiba 25 TL. Ha, bir de
0: öyle bir şey var evet. 25 TL en ucuzu. Yani, yani 25 artık... lirayı şeye yatır eee bir, bu resmi bahis sitelerinden bir tanesine yatır. Birazcık böyle bir internette dolaş bununla ilgili oran veren. iki yapsam beşer liradan çıkartırsın o parayı. Bir şekilde. O da anlıyor. Ay
1: <gülüyor> Aynen abi. Yazık günah ya. İnsanlar ya, ama yani sömürü düzeni bizde maalesef hiçbir zaman bitmiyor. Bitmeyecek. Böyle rezil bir durumlar maalesef. maalesef.
0: Evet, son olarak şimdi önüme düşmüşken çok enteresan bir istatistik olarak düşüyor. Dün geldi haberi bunun ama e, Milwaukee Bucks'ın oyuncusu, yıldız oyuncusu, Yunan oyuncusu Yanis Antetokounmpo 228 evet. milyon dolar 5 yıl için anlaşma imzaladı. Şimdi bir tane İspanyol sitesinden düştü önüme. Saniyede 1,5 dolar kazanıyor. Dakikada 88 dolar. Saatte 5.280 dolar. Günlük 126.700 dolar kazanıyormuş bu sözleşmeyle. Tabi gerçi bu şey. Yani 228 brüt tabi. Onun vergileri düşünce muhtemelen 120-130 milyon dolara falan geliyordu. Net kazancı da. <gülüyor> yani Nasıl para abi? İyi para değil mi?
1: Çok azmış yani öyle 130 milyon. Allah'ım pis fakiri ya. Hayret bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani Allah'ım ya. Ne bileyim
0: arada? ya. Yani bugüne kadar key yüksek evet. kontrat sanırım NBA'de. Yanlış bilmiyorsam.
1: Ya, ya dehşet bir para. En bir yani organizasyon kapalı bir organizasyon olarak galiba NFL'den sonra bu konularda evet. en fazla maaş falan yardım en en fazla NFL evet. galiba. En
0: en fazla NFL veriyor bildiğim kadarıyla.
1: Ya, Amerika çok ilginç bir yer gerçekten verilen paraların çok kolay da kazanıldığı bir yer abi. İnanılmaz bir organizasyon. Ee, NFL, NBA, NHL hatta ben bunu 7-8 senedir Twitter'da da söylerim. Şaşırmayın 2030'da 2040'a kadar Amerika futbolu yani bizim bildiğimiz futbol konusunda da çok ayrı bir yere gelecek ve dünyaya bir sürü yıldız kazanacaklar diye. Mini tezim vardı ben üniversitede bu konuyla ilgili de. O zaman yazmıştım Avrupa futbolunda yakın zamanda çok genç Amerikalı ve Kanadalı yetenekler göreceksinizdi. Mesela bayağı geldi ee, Avrupa'ya da şimdi Amerikalılar. Daha da gelmeye devam edecek. Şimdi bu e, canlısı kontratını soruyorsun çok normal. E, çünkü dünyanın en iyi beş basketbolcusundan biri diyebilir miyiz şu anda? Aktif.
0: Çok net yani dünyanın
1: en bir en biri işte hatta yani i̇lk, ilk üçünde bence. Beş yani ya abi yani sen dünyanın en pahalı organizasyonda en iyi basketbolcularından bir insan yaşın da gençse e, milyonlarca insan milyonlarca hayranın varsa senin yüzünden her gün milyonlarca insan televizyonu açıyorsa reklamları izliyorsa Amerika'da reklam her şeydir e, biliyorsun super bowl olayı vardır mesela orada reklamları ödenen paraları da biliyorsundur. Ee, çok evet. böyle firmalar firmalar kapışır birbirleriyle 5 saniyelik 10 saniyelik reklam vermek için iki haneli milyon dolarlar havalarda uçar. Ya Giannis Antetokounmü uksan e, senin bir ya, kitleyi etkileme e, etkileyecek bir oyun kabiliyetin varsa o paraları alırsın. Helali hoş olsun. E, yaptığı istatistiklerden de zaten ne olduğu belli adamın yani her kuruşu hak ediyordur. Bir de Hani kıvamı Brown gibiler vardı, nedenler hani kontratlar alıp da hiçbir şey yapamayanlar, milletçiler falan.
0: Abi şey. Oralan Erbaşçı da oynadı ya, bir numara seçilmişti neydi o Kanadalı e, Anthony
1: Bennett. Higgins, <gülüyor> Higgins, be, Higgins. Ya hani o, oluyor ama mesela Emir Kondra da çok yokat etti bence. Sisi gibi çok sabıkalı işler olmuyor sanki. He? Yani, Sen daha iyi takip edersin ama. Tabii
0: eskisi kadar olmuyor. Yine şeyler var ama eskisi kadar olmuyor. Çünkü oyuncular da çok daha farklı bir yöne evrildi. Bir de tabii işte bu paranın artması Avrupa basketbolunu bitirdi. Yani ayrı bir konu tabii de. Çünkü artık şeyde birazcık işte Avrupa'da işte bak çok basit bir örnek vereyim şimdi. Karşıyaka'da oynayan bir tane genç milli bir kardeşimiz var. Yani Nijerya'dan oralardan bir yerden bulup getirdiler bu çocuğu 12 yaşında. Türkiye'ye. 15-16 yaşında işte şimdi. Amerika'ya gitti çocuk. Yani burada profesyonel takımda oynamak yerine. Şimdi prep kolejde oynuyorlar Prep school ya. Hı -hı. Yaşı tutmadığı için. Seneye muhtemelen NCAA'ya geçecek. Bir sene orada oynayacak. istatistiklerini şişirecek. Hop bir sonraki sene NBA'ye gidecek bu çocuk. Yani hiçbir şekilde Avrupa'yı düşünmüyor. Çünkü orada çok daha büyük bir para var. Menajerleri de onu istiyorlar çünkü. Orada daha büyük para kazanacaklar. E i̇şte şimdi bizde Şimdi geri dönecek büyük ihtimalle oyuncumuz, eski oyuncumuz Marco Guduric. Abi adam Fenerbahçe'den ne kazanıyordu? Gitti 3 milyon dolara NBA'de kontrat imzaladı. Bir senede yok.
1: 3 yıllık parasını kazanmış geliyor işte.
0: 3 yıllık parayı kazandı adam bir, bir, bir buçuk senede. Dün kontratı işte şey yapıldı, bırakıldı. Serbest bıraktı Memphis onu. Muhtemelen bugün, yarın açıklanır. Fenerbahçe'de tekrar imzaladı. Bu arada Fenerbahçe'den de gene NBA'de kazandığı net para, yakın bir para alacaktır. Yani bu sene... Yeri sezonda geliyor. Bu sene almaz büyük ihtimalle de. Önümüzdeki sene alır diye tahmin ediyorum. E yani fıstık gibi şimdi o NBA'yi deneyimlemiş olduk. Yani insanlar şey diyorlar ya kenarda havlu sallıyor. Abi orada kenarda havlu sallamak bile önemli adamlar için. Çünkü niye? Özel uçakta seyahat ediyor. Uçakta işte ne bileyim poker oynuyor takım arkadaşlarıyla falan. O ayrı bir keyif o oyuncu için yani. Ya bir de şu var. Yani.
1: Sen benden iyi bilirsin ama şu da var yani. Avrupa'da ne kadar üst düzey basketbol var ki özellikle yani bu sene ben izliyorum. Ee, ya yani şöyle bir şey var, Eurolik evet keyifli bir organizasyon olabilir hani şimdi Covid'den dolayı bir şey diyemiyorum. Ama hani ben de bir basketbolcu olmak istecem, NBA'de o ortamda olmak isteyeyim. abi. burada basket yok ya hani Rusya'ya gidiyorsun, biz sevimsiz. E şimdi ben de Fenerbahçe maçını izledim abi bu basketbol değil ki o ya hani değil yani.
0: Yani çok Fenerbahçe maçına çok <gülüyor> Ya,
1: abi yani, yani, ya ben çok seviyorum basketbolu. Abi Euroleague basketbolunu da izliyorum ya. Yani. CSK'yı izliyorum. Kitap gibi oynuyorlar tamam mı? Real Madrid'i evet. izliyorum. Messi gibi olmasa da yine oynuyorlar. Ya yani şunu demek istiyorum. Bana mesela CSK harici izlerken "A işte basketbol bu." diyen bir takım ben şu anda göremiyorum. Barcelona da dahil buna. Ee tabii
0: biraz da tabii parayla alakalı budur. Eee şey yaparız. Ya yani ben çünkü geçen sene şey diyordum bizim bu basket yayınlarında, senin bütçen 30 35 milyonda kalsa bile 2 3 sene sonra 35 milyon Euro ligde orta takım bütçesi olacak dedim. Kimseleri dedi, ya olmaz öyle şey falan dedi. Pandemi geldi. Hadi 5 sene revize edeyim bunu. 5 sene sonra sen 30 milyona ancak işte şu anki kurduğun takıma benzer bir takım kurarsın Euro ligde.
1: Ama bu NBA kaynaklı bir şey. Sana katılmakla beraber ben bu paraları kulüplerine asla verebileceğini düşünmüyorum. Orada senden ayrıştırıyorum. Niye diyeceksin?
0: Veremiyoruz. Veremeyecek.
1: Ya veremezler. Yani şu anda Fenerbahçe'nin mesela önümüzdeki 30 sene boyunca belki yani bütçesini 20-25 milyon dolara çıkarması bile ben çok mümkün görmüyorum yakın zamanda. Çok zor. Fenerbahçe Yok zor. Yani ben şu anda basket konuşmuyorum. Şimdi ekonomik tarafına bakıyorum. Basketbol uzmanlık alanım değil zaten. Ama e, şimdi, CSK verir mi? Verir. Çünkü yani, başkanına bakıyorsun. Adam, gaz sponsorluklarına bakıyorsun. Bunu rahatlıkla karşılayabilecek devlet bir... Devlet
0: destekli kulüp bunlar. Yani CSK devlet destekli kulüp abi. Şimdi evet. mesela yani. da devlet destekli bir kulüp ama hani Sırbistan hükümeti kendi çapında bir destek veriyor onlara. ÇSK'nın arkasında şey var, devlet var e, Gazprom para Gazprom Gazprom şey yapıyor Gazprom şu anda tamam evet. mı sonuçta devlet firması yani birine sen burayı para vereceksin diyorlar, öbürüne de buna vereceksin diyorlar sonuçta hepsi Putin'in baktığın zaman yani Aynen öyle. <gülüyor> o yüzden e, çok zor yani, yani Real Madrid Barcelona kendi gelirlerinden zaten oraya para aktarıyor, senin onlarla yarışmana imkan yok hiçbir şekilde ki
1: Barcelona... ya, bu zaman Euro'nun
0: bir karı olması lazım. Aynen öyle. Yani Barcelona bile yüzde onbeş, yüzde şeye gitti, sinteğe gitti bu sene bütçede. Düşün. Yani Barcelona bile gitti, düştü paralarını düştü yani. Öyleyimiz bu kadar para dedi. Bütün oyunculardan yüzde onbeş kesti. Ee, bu iş böyle. Neyse. Ee, bundan da artık ufak ufak sonuna gelelim. Ee, portakal soydum altının. Bugün en kaçı artık on on mı oldu, 17'si mi oldu? Bakın. 16. 23 o zaman yani 7 değil 8. bölümde e, yılın enlerini seçtiğimiz bölüm olacak bu durumda.
1: Yılbaşı yasanını haftaya konuşuruz.
0: yılbaşı yasanını konuşmadık ya. Yılbaşında 4 ha, gün haftaya, evdeyiz. Haftaya,
1: haftaya, haftaya konuşalım abi onunla işte bu şeylerle beraber hem ne hem <gülüyor> senen <hem> enleri <gülüyor> hem alkol yasağı daha güzel bir gündem olur.
0: 4 gün evdeyiz ne de olsa anasını satayım bir şey yapalım yani. E, Her
1: gün saat podcast vereceğiz size verececeğiz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Mantıklı. ev ne de olsa bir şey olmaz. Peki. Amal'a
1: biraz da millet kartları çıkalım. Ne
0: şey açacağım yani bu Patreon hesabı açalım ve 3-5 bir şeyler ateşlesinler. Jigola yapacağız sizi
1: Aynen abi. Yollayın, arayın sizi falan. <gülüyor> evet. evet.
0: Sevgili dinleyenler, altıncı bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar Süleyman'la yedinci bölümde burada sizlerin karşısında olacağız. Süleyman ağzına sağlık. Yine, e,
1: sağ olun. Seni. Herkese sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Fenersiz evet. kalın. Görüşmek
0: evet. <gülüyor> Kendinize iyi bakın sevgili dinleyenler. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.